0: Poquito más al sonido, gloria al Señor. Poquita cosa, gloria a Dios. Ahí súbeme un poquitito, nada más como un por ciento, gloria a Dios. Ahí está bien, uh, perfecto, gracias, gracias. Siempre agradezco a los del sonido, a los de las cámaras, a todos los voluntarios que nos ayudan. Ustedes hacen posible esto. Ministerio Logos es una familia y es un equipo, gloria al Señor. El mensaje de hoy lo hemos titulado mantente confidente o sea, confiando en la palabra de Dios eh, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en, el segunda, en su segunda carta el capítulo 4, verso 1, al 2 dice yo uso la nueva versión internacional cada predicador por usar la que ellos desean cada versión nos enseña algo el Señor Pablo le escribe, y le dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. En el primer punto que vamos a tocar es, dentro del mensaje mantente confidente en la palabra de Dios por la por todo lo que está pasando el primer punto es necesitamos una palabra segura de parte de Dios necesitamos una palabra segura de parte de Dios eh, los pasajes que leímos uno de los pasajes más importantes en la Biblia apropiadamente Pablo escribió esto a su joven protegido Timoteo quien era pastor en Éfeso, y Pablo pues le da esas recomendaciones. La razón por la que Pablo da esta recomendación o este encargo, como dice la versión que estoy usando, es por los versos 3 y los versos 4 del mismo capítulo 4. Versos 3 y versos 4 lo dice de la siguiente manera. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por su propio deseo, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, los mitos son los cuentos, las historias. Por eso es que eh, es la razón por la cual Pablo le encarga a Timoteo, en el verso 1 y en el verso 2, predica la palabra, resisten en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, eh, te encargo esto. Eh, hay, había algo en el corazón de Pablo, y la razón era exactamente la que estamos viendo en el verso 3 y el verso 4. Pablo le dice: Van a llegar tiempo donde la gente estarán buscando lugares donde supuestamente les predique la palabra del Señor, pero más bien se le estará hablando novelerías. ¿Sí? Lo leí en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Eh, nosotros no predicamos criticando a nadie, sino eh, lo que creemos que está escrito en la Biblia y según Pablo lo quiso dar darle a entender eh, eh, también el profeta Amos predijo en el capítulo 8, verso 11 de la siguiente manera Amos 8, 11 si no lo tienen por ahí los muchachos yo lo, yo lo busco acá rapidito Gloria al Señor Gloria a Cristo para siempre Amós capítulo 8 verso 11, gloria al nombre del Señor, ahí está, mire cuál es la razón por la cual Pablo dice, necesitamos una palabra segura de parte de Dios, y la razón que necesitamos una palabra segura, no solamente por lo que leímos en el verso 3 y verso 4, de que la gente estaría buscando lugares donde eh, se le hablen cosas novelescas nada más, sino que Amós dijo, Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. En medio de este caos que nosotros estamos viviendo, en medio de lo que está ocurriendo, nosotros vemos que están aconteciendo algunas cosas. Eh, no importa que que prohíban dar los servicios dentro del templo porque se pueden dar en el estacionamiento pero muchas personas eh, se han ido descuidando y descuidando y descuidando en medio de esta situación que está pasando y y aunque se transmite y aunque tenemos tantos buenos predicadores y tantos buenos pastores pero claro, cada miembro de su iglesia debe apoyar a su pastor y a su iglesia local si lo dije claro, lo voy a repetir hay muchos pastores buenísimos predicando en línea y buenos pre- evangelistas, pero eh, cada miembro debe apoyar el horario del culto de su iglesia y de su pastor, y después pues usted vea que usted quiera ver y si se enreda, después no venga con los enredos a la iglesia. Pero una de las cosas que nosotros estamos viendo es que el profeta había dicho que llegarían unos tiempos de hambre, pero no de no de pan, no, no, no de agua, sino de la palabra del Señor, por eso cada momento que nosotros podemos aprovechar para venir a la casa del Señor, tenemos que venir ahora mismo que hemos estado enfrentando. Primero, redujeron eh, eh, el número de hermanos que podían llegar a la iglesia. Luego prohibieron que los músicos cantaran en la iglesia. Ahora dijeron que las iglesias también tenían que estar cerradas o dar los cultos afuera con la calor que hace, hermano. O sea, ¿qué está significando esto? Que nosotros tenemos que abrir los ojos y estar bien confidentes en la palabra de Dios, porque todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está manifestando, no es otra cosa que unos eventos proféticos, que a Dios no lo sorprenden ni a nosotros tampoco nos deben de sorprender, pero vienen unos puntos bien importantes. Entonces, repito, el punto número uno, necesitamos una palabra segura de parte de Dios, por eso es que eh, eh, Pablo le habla en el verso 3 y el verso 4 la importancia de entender, y nosotros los cristianos, como sé que todos los hermanos de Ministerio Logos me están viendo por, la, por las redes, nosotros los de Ministerio Logos tenemos que entender que llegarían los días donde la gente lo que va a estar queriendo es escuchar lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les gusta, lo que ellos desean y no exactamente la palabra de del Señor. Y por eso el primer punto es, necesitamos una palabra segura de parte de Dios. No esperemos que vengan los días que no podamos estar en el templo, no esperemos que vengan los días que no podamos congregarnos para entonces desear eh, llegar a la casa del Señor, sino que hay que aprovechar. Yo no sé, eh, 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 en nuestros países, eh, cada uno de nosotros, la tenemos refranes, pero dicen uno de los refranes dice que nadie sabe lo bueno que tiene hasta que lo pierde, <risa> ¿entiendes? Entonces tenemos una iglesia, tenemos un templo, tenemos música, tenemos predicación, ¡Ay! No le hacemos caso porque estamos muy distraídos. Luego cuando no esté, lo deseamos y lo anhelamos. ¿Amén? Cuando vivimos en un mundo caótico como el de hoy, necesitamos una palabra segura de parte de Dios. Es importante predicar la palabra, es importante predicar la palabra porque es establecida en el cielo. Déjeme repetir eso. Es importante predicar la palabra porque es establecida en el cielo. Y eso lo dice en el Salmo 119, verso 89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de predicar La Palabra, tal como el Espíritu Santo la inspiró, tal como el Espíritu Santo quería que se se interpretara, seguimos la regla de interpretación, para eso uno estudia, pero hay que tener cuidado porque no solamente es aquí, sino que también en el cielo está establecida la Palabra del Señor. El punto número uno, necesitamos una Palabra segura de parte del Señor, porque el título del mensaje es Mantente Confidente en la Palabra de Dios. El punto número dos dice, necesitamos una palabra seria de parte de Dios. Necesitamos una palabra seria de parte de Dios. Eso no quiere decir que, uno no, que los predicadores no puedan decir cosas que, que nos riamos y que estemos contentos y felices, pero la palabra de Dios tiene que ser una palabra seria. ¿Amen? Acuérdense que dijimos que el verso 3, el verso 4 dice que la gente buscaría novelería. Nosotros necesitamos una palabra seria de parte de Dios. Por esto Pablo le da una urgencia a Timoteo y vamos al verso número 2 del mismo capítulo 4 nuevamente de segunda de Timoteo. Esta es la urgencia, la urgencia que que Pablo le da a Timoteo. Observe lo que dice. Predica la palabra persiste, persiste, insiste, dale que es tarde, como decimos en nuestros países, tanto está la gota de agua cayendo sobre la piedra hasta que la rompe, pero cuando nosotros hablamos del punto número dos, que decimos necesitamos una palabra seria de parte del Señor, esa es la urgencia con la que Pablo le dice, predica la palabra, porque es importante que entendamos que esa palabra puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. La razón por la que Pablo le dice a Timoteo, necesitamos una palabra seria de parte de Dios, es porque la palabra puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte espiritual. Cuando alguien que no es cristiano, que no ha aceptado a Cristo, porque ninguno de nosotros sabemos cuando Dios nos va a llamar a su presencia, A lo mejor viene un un viernes viene un domingo o o a través de, de, de los medios sociales está escuchando el mensaje y de momento dice, yo necesito a Jesucristo, yo necesito entregar mi vida al Señor, yo necesito que Dios me lave en su sangre. Entonces cuando él oye la palabra seria de parte de Dios, entonces puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte espiritual de una persona. Por ejemplo, yo le digo a todos los hermanos aquí en la iglesia que nosotros no prohibimos nada en la iglesia. Los domingos cuando yo predico, le digo, usted puede irse el sábado a bailar, a beber, a embajar, a usar droga, venga el domingo a la iglesia. Un día alguien me dijo, oh pastor, pero ¿qué usted está diciendo? Le digo, bueno, porque a lo mejor un domingo de esto la palabra seria de Dios toca su corazón, toca su mente y su vida es transformada. Por eso es que Pablo dice, necesitamos una palabra seria de parte de Dios, la palabra puede hacer una diferencia entre, hemos dicho, la muerte espiritual y la vida. Por eso que entonces, como estamos solamente en el capítulo 4 de, del verso 1 en adelante, nuevamente en ese punto 2 podemos usar 2 Timoteo capítulo 4, 3 y 4. O sea, una palabra seria es dejar las novelerías a un lado. No es es fanatismo, no es extremismo, nosotros no creemos en eso, pero creemos que la palabra de Dios debe ser trazada de una manera seria porque eso puede definir la vida eterna de una persona. El tercer punto que vamos a tocar es, necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios, o sea, necesitamos que se nos enseñe la palabra en en, en secuencia, de una manera sistemática, de una manera ordenada que nosotros vayamos creciendo gradualmente hay hermanos que llevan muchos años, otros llevan menos pero cuando la palabra se enseña sistemáticamente los hermanos van creciendo espiritualmente entonces por eso cuando decimos necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios necesitamos ver el verso número 2 del capítulo 4 nuevamente Mire cuántas cosas hay ahí que muchas veces lo leemos y no lo vemos. Pablo dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Yo prediqué usando esa última parte otro tipo de mensaje, pero ahí donde está la manera sistemática sin dejar de enseñar Pablo dice no puedes dejar de enseñar la palabra tienes que mantenerte de una manera sistemática enseñando la palabra porque la palabra es lo que va a traer crecimiento a cada uno de nosotros así que el punto número uno es necesitamos una palabra segura de parte de Dios el punto número dos necesitamos una palabra seria de parte de Dios el punto número tres necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios. Ahora, en ese verso 2 de 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo usa tres palabras. La primera palabra es que dice, corrige, corrige. Ahora, ¿por qué escogimos esa palabra? Porque en mi nota que yo puse, nuestras mentes necesitan ser corregidas o convencidas por la palabra en vez de decirlo más despacio, cuando Pablo le dice a Timoteo, corrige, lo está diciendo, porque él entiende que nuestras mentes, necesitan ser corregidas, o convencidas, por la palabra, Pablo lo dice, en Romanos capítulo 12, verso 2, todo el mundo se lo sabe de memoria, Romanos 12, 2, no se amolden al mundo actual, porque si no estaríamos, rompiendo estatuas y rompiendo y haciendo desórdenes y cada persona tiene una opinión, pero no olvidemos que nosotros, la opinión de nosotros es la inspirada por el Espíritu Santo, es la que el Señor dejó establecida, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, tendremos nuestras opiniones políticas, tendremos nuestras eh, opiniones filosóficas, pero sobre todas esas cosas va la opinión del Espíritu Santo. No podemos olvidar que nosotros hemos sido, el apóstol Pablo usa, usa esta palabra, hemos sido rescatados de nuestra vana, vana manera de vivir. Entonces, recuerde que es más importante que envolverse en todos estos escándalos y todas estas manifestaciones que lo que están es destruyendo, el país donde vivimos nosotros tenemos que tener cuidado porque Pablo dice que cuando le dice a Timoteo es importante que corrijas porque cuando usa la palabra corregir, déjame romano ahí que lo voy a seguir usando, dice nuestras mentes necesitan ser corregidas o convencidas por la palabra, por eso Pablo dice no se amolden al mundo actual si no se han transformado mediante la renovación de su que mente, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo le dice a Timoteo, el primer punto que quiero que tú entiendas, Timoteo, es que tú tienes que corregir cuando estás predicando. Corregir no no, no es regañar, corregir no es maltratar, corregir no es ofender, corregir no es humillar, pero corregir es hacerle entender a la gente que nuestra mente necesita ser... Corregida y convencida por la palabra de Dios, porque si no, nunca, cuántos eh, 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 bueno, yo me siento aquí como si la iglesia estuviera llena, y los que estamos aquí somos eh, tres, cuatro hermanos nada más, pero eh, eh, cuántos hermanos cristianos no piden la oración, yo, eh, pastor, puede orar por mí, quiero que Dios me revele cuál es su voluntad para mi vida, pues déjame decirte para, para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida tenemos que hacer lo que está diciendo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, o sea, tenemos que recibir corrección, porque cuando recibimos corrección, la corrección, repito, no es para lastimarnos, no es para humillarnos, no es para ofendernos, no es para maltratarnos, pero es para que nuestra mente sea convencida por la palabra, o sea corregida, porque cuando entonces dice ahí, nosotros empezamos a dejar las cosas que que no agradan a Dios y comenzamos a renovar nuestra mente, entonces cuando podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y después descubrimos que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Yo ahorita le venía diciendo a la pastora que Hey, pasamos por situaciones y cosas que no, no entendemos pero sin embargo la Biblia dice que todas las cosas operan para bien para los que aman a Dios conforme según han sido llamados de acuerdo a la voluntad del Señor hay cosas que nosotros no entendemos pero a medida que nosotros dejamos que la palabra corrija nuestras vidas corrija nuestra mente, convence nuestra mente, enderece nuestra mente y dejamos de amoldarnos a este mundo, entonces podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo llevo 30 años pastoreando aquí, aunque se supone que hace como un mes yo entregué el pastorado y entregué y fue la última predicación y no sé cómo ustedes me engañan y me siento aquí otra vez a predicar, pero bueno, ustedes están medio locos, alabados el Señor. Eh, me refiero a lo que nos están viendo pero en 30 años nosotros lo que hemos tratado en la iglesia no es crear gente religiosa ni gente fanática ni gente extremista lo que hemos tratado de crear son gente que tengan una relación con Dios lo que pasa es que por ejemplo cuando, cuando usted ve un atleta cuando ustedes han visto los bueno es que yo estoy hablando como y si, bueno, voy a hablar como si hubieran mil personas aquí ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto eh, eh, en la televisión los anuncios de los hombres en los gimnasios? los han visto con los six packs, los músculos y uno los mira y dice wow ah, eh, en 30 días me pongo así sinceramente las mujeres, las hermanas que me están viendo, allá digan amén, yo las oigo acá, no se preocupe alabado sea el Señor, ¿Cuántas de ustedes ven cuando salen los programas hispanos eh, iba a mencionar uno pero para qué darle propaganda, pero usted ve y salen todas estas modelos y salen caminando y ninguna tiene celulitis y las hermanas dicen en 15 días me pongo así ¿Cuántos saben que eso no es cierto ¿por qué? porque para echarle un cuerpo sea el hombre o sea la mujer va a tener que ir al gimnasio y va a tener que entrenar horas y va a tener que cambiar la manera de comer y va a tener que dejar lo que nos gusta o sea, en otras palabras para nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar y decir ¿cuánto tiempo yo estoy perdiendo en las cosas que no agradan a Dios? entonces no hay manera que si yo no pongo mi mente en las cosas de Dios si yo no leo la palabra de Dios si yo no voy a la iglesia, si yo no voy a la oración, si yo no me envuelvo en las actividades de la iglesia si yo no soy partícipe, si yo no me hago miembro de una iglesia porque porque sí hay que hacerse miembro de una iglesia, porque usted ¿cuántos, cuántos de, yo pregunto, cuántos crecieron en un hogar donde estaba papá y mamá o estaba papá solo o mamá sola pero todos tenían un hogar donde crecieron la iglesia es el hogar donde crecemos uno no puede estar brincando eh, eh, por 15 o 40 iglesias uno tiene que tener una iglesia donde uno, donde uno crece todos nosotros cuando nuestros padres nos regañaban nos molestaban yo les he dado la historia a ustedes un montón de veces, cuando yo cumplí 18 años, ya yo estaba cansado que mi mamá me diera con el palo a la escoba, me regañara, le dije a los 18 años me voy, cuando cumplí 18 años había un bolso de basura negro, con toda mi ropa en la puerta, y yo le digo a mi mamá, ¿qué es eso? me dice tu ropa, me dijiste que a los 18 te iba, te vas, le Dije pero tú eres mi mamá, le dice, no, tú dijiste que a los 18 te ibas, te vas, uh, y me fui, me fui, y yo le dije a usted que me fui para casa a un amigo mío, que se llamaba Carlito, le decía, no, gracias a Dios, es cristiano también, él vivía con su abuelita, ¿sabe cuánto dura allí? Tres días, tres días, y me regresé para mi casa, porque prefería los regaños de mi mamá, porque entendí que los regaños de ella era porque me amaba, me quería y deseaba a lo mejor para mí, nunca olvido cuando ella siempre me pegaba, claro, nosotros no creemos en el abuso de los niños, yo no creo que haya que estarle pegando a los niños, yo creo que si desde chiquito usted le enseña el respeto y el orden en la casa, usted no tiene que estarle pegando, aunque legalmente se le pueden dar pal par de nalgadas a un niño, pero si usted le enseña lo que es el orden, lo que es el respeto, usted usted le dice, aquí el papá soy yo, la mamá soy yo, y usted los enseña a respetar aunque se exploten por dentro, ¿entiende?, pero mi mamá siempre me decía, cuando me pegaba, prefiero que llores tú ahora y no me hagas llorar a mí mañana, porque cuando cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que les da la gana, te sabes dónde van a terminar, ¿verdad? Posiblemente en una cárcel, posiblemente en una pandilla, posiblemente en la drogadicción, y nosotros no queremos eso para nuestros hijos, porque la voluntad de Dios es que agradable. ¿Y qué más? Y es perfecta. Dios quiere el éxito para nosotros, Dios quiere la bendición para nosotros. Cuando usted desee algo en la vida, la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted desea hacer algo, no solamente sueñe con eso, comience a verlo, comience a crearlo, comience a hacerlo. Yo sé que hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, porque yo yo le digo a la gente, eh, y una vez se lo dije al hijo mío, le dije, yo quisiera tener el cerebro y la inteligencia que tú tienes, pero con la madurez que tengo yo ahora. (risa) Si yo tuviera ahora 40 años menos, pero con lo que he aprendido, yo estaría sin número de estudios y estaría haciendo algunos negocios que estaría ahora más tranquilo. ¿por qué? porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable y es buena y el deseo de Dios es que nosotros echemos hacia adelante ¿ok? óigame bien en muchas iglesias enseñan que el deseo de Dios es que tú seas un gusano que te está arrastrando yo recuerdo en Puerto Rico cuando hacían las oraciones Señor porque somos trapos de inmundicia y eso lo dice la Biblia en el libro del profeta Isaías Y un día yo me paré al frente y le dije, hermano, ¿ustedes saben lo que es un trapo de inmundicia? Nosotros no somos trapos de inmundicia. Nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo y la Biblia dice que Cristo ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Nosotros no somos un trapo de inmundicia, nosotros somos reyes y sacerdotes para el reino de Dios. Y nosotros tenemos que caminar con la mentalidad Dios quiere lo mejor para mí, la voluntad de Dios, pero yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Hasta la gente no cristiana se lo dicen a la la gente cuando le dan eh, 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 consejerías o le dan charlas, le dicen, tú tienes que que pensar positivo y tienes que hablar positivo. Y todo eso nos lo enseña la palabra del Señor. Porque la voluntad de Dios, pero tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que ejercitar. El apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le escribe como si fuera un soldado y le, y le escribe co, eh, también pensando en los atletas y en una de las conversaciones de Pablo con Timoteo le dice todo atleta que lucha, lucha genuinamente para ganar la corona pero se priva, se priva, eso quiere decir se, se deja de satisfacer en ciertas cosas para llegar a la meta. Yo recuerdo cuando yo salí del ejército, todo el mundo me decía, wow, Y después, varios años después, me dijeron, oye, ¿qué pasó con aquel muchacho que salió con aquel pecho y aquellos músculos? Y yo le dije, bueno, tú sabes, la bendición de Dios. Me dijeron, bueno, Dios te ha bendecido mucho. Le dije, me ha bendecido el alma, el almacén, alabado sea Cristo. Así que eh, 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 también es importante que entendamos dentro del tercer punto de que necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios, es que es importante que nos dejemos corregir por la palabra de Dios. Déme repetir esto porque muchos pastores lo malinterpretan y muchos hermanos lo malinterpretan. Corregir no significa humillar, maltratar, ofender, ni tirar a nadie por el piso. Pero tampoco yo puedo decir, cuando la palabra me corrige, me voy porque no me gustó lo que me dijeron. No, porque cuando crecemos en un hogar, la razón por la que nos regañan, la razón por la que nos corrigen, es porque quieren que nosotros triunfemos en la vida. Déjeme decirles cuál es el orden de la vida, el orden natural, hay, hay, hay cosas diferentes. Pero yo estaba hablando con alguien y la razón que los padres trabajamos y nos metemos una deuda de una casa y estamos 30 años pagando una casa, algunos antes, Usted sabe, la mayoría de los padres, hay excepciones, la mayoría de los padres que yo los veo pagando una renta de una casa que a veces no pueden ir a un parque de recreo o a veces no pueden ir a un restaurante y tienen que comer en la casa porque eh, la renta es altísima. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que dicen los padres? Porque yo le he dicho, la razón de comprar esta casa es para que cuando yo me muera, mis hijos tengan una herencia. Mire, mire qué locura. Pensamos para que nuestros hijos tengan una herencia. Dios nos ha dado herencia en Cristo. La diferencia es que estas herencias de Cristo las podemos disfrutar en vida. Usted crea en Dios, usted crea que usted puede lograr, usted puede abrir un negocio, usted puede, eh, nosotros le decimos un chinchorro, alabado sea el Señor, y si no le funciona a este abre el otro, pero usted siga trabajando, creyendo que esa es la voluntad de Dios para su vida. Así que es importante que nuestras mentes sean corregidas o convencidas por la palabra del Señor. El punto B dice de la siguiente manera, reprende, Pablo le dice a Timoteo, reprende. Ay, que feo suena eso, ¿verdad? Porque cuando escuchamos la palabra reprende pensamos en en un regaño pensamos en que nos van a maltratar pero a veces reprender las otras versiones dicen exhorta o sea es como llamar la atención es como despertar a alguien usted ha visto gente que están con los ojos abiertos y están dormidos (risa) por eso gracias a Dios que las máscaras nada más llegan hasta la nariz porque hay algunos que se la ponen hasta los ojos y yo no sé si es que están orando por mí para que Dios me siga dando más palabras para seguir predicando o están recibiendo una visión del Señor, Revendo Lázaro Santana una ocasión dijo, mientras yo esté predicando no quiero a nadie como Pedro aquí, recibiendo visiones y revelaciones del cielo, porque cuando se está predicando, Dios nos está ministrando con la palabra y Dios nos está hablando, y entonces estamos recibiendo una palabra segura de parte del Señor, entonces dice, reprende, nuestra voluntad, ay Dios mío, nuestra voluntad, ¿Usted alguna vez cuando era chiquito sus padres le dijo que usted era voluntarioso? ¿Usted sabe que todavía hay gente voluntariosa en la iglesia? ¿Usted sabe que todos los pastores, los pastores pueden disfrazarlo como ellos de la gana, pero todos los pastores siempre van a encontrar a alguien en la iglesia que le van a decir cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Y entonces uno piensa que es que ellos están dando una opinión, que es que ellos... Eh, han hecho un estudio, un análisis, una estadística, han ido a, a, a Barnas y, y... No, hay gente voluntariosa que quiere que las cosas se hagan a su manera. ¡Ay! ¡Qué difícil está este mensaje, Pablo! ¿Por qué me metiste por ahí? Entonces, nuestra voluntad necesita ser con vista, no con vista de meterlo a la, a la, a la cárcel, sino como dice Hebreos capítulo 11 tener convicción qué es convicción es creer con seguridad nuestra voluntad necesita ser convicta por la palabra mayormente en estos días en estos días que estamos viviendo si como lo digo Muchas personas que tal vez escuchen lo que yo estoy hablando van a decir, ese pastor es extremista, es fanático, es exagerado, yo me voy para otro lado. Ellos no están entendiendo que no lo estamos reprendiendo para eh, eh, hacerlo sentir mal, sino que lo estamos reprendiendo para empezar a enseñarle a nuestra voluntad que necesita ser convista por la palabra del Señor. ¿Amén? Punto número C. Nuestro corazón necesita ser animado por la palabra. Nuestro corazón necesita ser animado por la palabra. Por eso es que el mensaje se titula mantente confidente en la palabra de Dios. Y por eso es que dijimos: necesitamos una palabra segura de parte de Dios, necesitamos una palabra seria de parte de Dios, necesitamos una palabra sistemática de parte de Dios, necesitamos que nos corrijan, necesitamos que nos reprendan. Pero también necesitamos lo que dice Primera de capítulo 4, verso 18. Nuestro corazón necesita ser animado, motivado. Amén. ¿sí Entonces, primera Tesanolicense, capítulo 4, verso 18, gracias hermano, dice de esta manera, Pablo está dando todo un discurso, pero el verso que nosotros vamos a leer es ese, por lo tanto, anímesen, 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 unos a otros, con estas palabras, ve, el plan de Dios, no es hacernos sentir mal. Lo que pasa es que como nuestra voluntad todavía domina mucho nuestra vida, cuando el Espíritu Santo habla a través del mensaje nos enojamos y nos molestamos y estamos tres meses sin venir a la iglesia. Y a los tres meses venimos y le decimos al pastor que ¿por qué no nos llamó? Y entonces yo siempre hago las mismas preguntas. ¿Usted fue a trabajar? Sí. Fue a Disneyland, sí. Fue a la Montaña Mágica, sí. Bueno, ahora no pueden, ¿verdad? Pero normalmente. Fue al cine, sí. Entonces el único sitio que se les olvidó dónde estaba era la iglesia. Ahora, esos son gente que no entienden que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por eso nosotros le llamamos a Ministerio Logos una familia grande. Nosotros necesitamos animarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. Cuando yo veo un hermano o una hermana decaído, yo tengo que decirle, tenemos que estar confiando en la palabra del Señor. No importa lo que diga, el gobierno ahora está en un enredo, hermano, terrible. Primero que si 98%, después que escribieron mal que era 9.8, primero eh, eh, entra una persona, se muere de, de, del corazón, coronavirus, y, y entonces... En medio de lo que está pasando, tenemos que animarnos a los otros y recordar que la Biblia dice o oh, cuando oh, cuando cuando Pablo cuando cuando Juan escribe cuando el apóstol Juan escribe dice el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y cuando y cuando nosotros leemos la Biblia encontramos versos bíblicos que dice y si Dios es por nosotros ¿Quién podrá en contra de nosotros? Hay veces que en medio del dolor, en medio de la lucha, uno tiene que recordar el verso bíblico que dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Con todo y máscara, con todo y sanitizer, con todo y chequear la frente, alabado sea el Señor, tenemos que decir cuando entramos a la iglesia o vemos el mensaje por Facebook, Tenemos que decir, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y la gente no me entiende lo que estoy diciendo. El que está en mí es más grande que el coronavirus. El que está en mí es más grande que cualquier enfermedad. El que está en mí es más grande porque el que está en mí es el Rey de Reyes y Señor de Soberano sobre toda la tierra. Por eso es que tenemos que mantenernos confiando en la palabra del Señor esto este caos que está pasando no sorprenda a Dios, no nos debe sorprender, tenemos que creer, oiga bien, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, ese no es mi problema, <risa> ya yo, ya yo, ya yo terminé el mensaje, pero le quiero añadir esto, imagínense cuando el profeta Elías, en tres años de sequía, vamos a ver las tres personas que están aquí, ¿cuántos años dije?, Tres años de sequía. Llega a casa de una viuda. Yo sé que habían dos mujeres, ¿verdad? Pero son dos, son dos casos diferentes, son dos profetas diferentes. Y Elías le dice a esta mujer, ¿tienes algo para comer? Y esta mujer dice, mira, luego que yo tengo ahí un poquito de harina y un poquito de aceite eh, para hacer unas tortas para mí y mi hijo y tirarnos a morirnos. Me... me, me, me Mire, mire la realidad que la mujer está enfrentando lo que me queda es para la última cena y tirarnos a morirnos y Elías le dice hazme un favor yo no sé si él era boricua porque si era boricua él diría ay bendito qué situación la de ustedes pero hazme un plín a mí con esa harina que queda ahí si fueran salvadoreños diría, fíjese, hermano, hágame una pupusa con esto que le queda ahí. Esto es con amor, ¿ok? Si fuera guatemalteco, diría, eh, hazme uno de los Si fuera mexicano, le diría a la viuda, no sé cómo será, pero hazme una torta ahogada. Entonces, la mujer se le queda mirando porque no tiene sentido que un hombre de Dios, un profeta, que veo una pobre viuda con un pobre hijo, que lo que le queda es para una última cena, y que él le diga, hazme comida a mí primero. ¿Y sabe qué hizo la mujer? Hoy yo estaba leyendo un artículo ahí, ¿verdad? de un hombre que, que no sé, que dice que nosotros elogiamos hacia las mujeres, pero que los hombres para aquí y para acá, bueno, gloria a Dios que en esta iglesia estamos prácticamente a la par, pero arriba a las mujeres, alabado sea el Señor. ¿sabe qué hizo esta mujer? creyó la palabra del profeta y le hizo comida primero al profeta ¿sabe qué significa eso? que mientras mantengamos a Dios primero yo no sé cómo Dios lo va a hacer porque acaban de cerrar los comercios pero nosotros no somos cualquier gente yo dije ahorita que somos reyes y sacerdotes para Cristo y para su reino y cuando esta mujer le hizo primero la torta con la harina y el aceite que quedaba al profeta, la Biblia dice que jamás le volvió a faltar ni harina ni aceite a esta mujer. ¿O ¿Sabes qué significa eso, hermano? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero nosotros los cristianos, tenemos que estar confidentes en la palabra de Dios y saber que de alguna manera Dios va a cumplir. Cuando Pablo le escribe, le escribe a la iglesia de los Filipenses, le escribe a la iglesia de Éfeso, aunque a mí me gusta Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo Cristo que fortalece. Pero cuando Pablo escribe por ahí para abajo, Pablo utiliza un verso que es bien importante nosotros recordar. El verso lo dice de esta manera: Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme sus riquezas en gloria. La confidencia en la palabra de Dios no dice, el gobernador dijo, el alcalde dijo, la epidemia dijo, no, 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 no la palabra dice, por encima de todo eso que han dicho, mi Dios pues les proveerá los muchachos me pusieron ahí dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús ¿cómo Dios lo va a hacer? yo no sé ese no es mi problema, eso es problema de él, el problema de él es abrir el mar rojo, cuando Moisés estuvo frente al mar rojo, ¿qué hizo Dios? abrió el mar rojo, cuando el pueblo estuvo en el desierto y tenía sed, Dios sacó agua de la roca, cuando el pueblo tuvo hambre envió codornice, Dios se va a encargar de nosotros, porque Él es el que nos dice estén confidentes en mi palabra. Dios le bendiga y Dios le mantenga lleno de su presencia. El domingo le invitamos a que nos sintonice nuevamente. Vea los anuncios.